0: A két rádió sport magazinja Takács Áronnal, nyírő Erikkel és Szabó Balással.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Tribünnek a hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem műsorvezető társam Márk Márkis. Szia! Mai adásban pedig van egy különleges vendégünk, Rózsa Dávid, a Tízó Jordan podcastnek a frontembere. Most nem jött el Ákos, de Dávid őt is helyettesíteni fogja, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: É, köszön, én köszönöm, hát nem mi, én köszönöm a meghívást. NBA szakértő, ezt
0: kifelejtettetek, aki?
1: Igen, szeretne volna mindenki, pontosan utalítotok A nagy NBA szakértő. De majd bebizonyítja
0: bebizonyítja majd
1: az adás. Mindenki dönts el az adás hogy valóban megérdemli a nagybetűs MBA Mai adásban akkor ugyebár kiderült, hogy az NBA-ről fogunk beszélni, díjazni fogunk, és a playoffot is beharangozzuk. Az első díjunk pedig az MVP. Dávid, szerinted ki érdemelné meg ezt a díjat, vagy esetleg lehet arról vitatkozni, hogy nem jó az a személy, aki olyan szezont rakott össze, hogy mindenképpen ő érdemelné meg?
2: Igen, szerintem mvp a három név volt az, ami egy év végére versenyben volt, nyilván kics nem volt kérdés, szerintem az első naptól kezdve úgy játszott, hogy, hogy MVP esélyesként kellett rátekinteni, Mellette MBit nagyon sokáig fejfej mellett, vagy akár esetenként előtte is volt, és, és itt a szezon végén körű volt az, aki valljukban, hogy elég erősen bejelentkezett erre az MVP címre, Szerintem azért nem veheted el Jokistől ezt, mert valahol úgy érzem, hogy Embiid és köri egy-egy fél szezon teljesített Jokist teljes szezonjával szembe. Tehát sérüléseik tényleg brutálisat ment, Á, maga a Sixers is nagyon jó volt, és az is látszott, hogy Joel Embiid ennek a katalizátora, úgymond. De Stephnél is, nála is, és Stephnél is azt éreztem, hogy Steff is az utolsó csúnyan mondom, az utolsó felére kapcsolt rá igazán. És értem, hogy addig figyelte, hogy hogyan alakult a csapat, és utána lett elege, és mondta azt, hogy jó, akkor megoldom én. De ettől függetlenül akkor sem volt egész évben ugyanaz a standard. Jókics viszont az elsőtől az utolsó meccsig végig azt hozta, amit MVP-ként vársz valakit.
0: Mi történt amúgy Jannisszal, ugye az, első, az el, elmúlt két évben ő kapta meg az MVP-díjat. Ilyen laikusok számára, hogy beszámolnál.
2: Igen, ugye van ez ez az angol kifejezés, az a voters fatigue, hogy, hogy egyszerűen egy idő után hiába nagyon jó egy játékos, egy idő után unalmassá válik hogy ennyire jó egy játékos, szóval nem ez igaz Jordanra, hogyha akarod, ez igaz Lebronra, hogyha akarod, hogy megszavazod egyszer, kétszer, és lehet, hogy harmadik évben ugyanazt, vagy akár egy kicsit jobbat is hoz, de ezt már láttad.
0: Vagy például Westbrookra kiváló példa, aki tripla hozott, idén is ugye megdöntött Igen. a rekordot, de, de már megonták az emberek ezt a tripla dupla Igen, Westbrook
2: szerintem egy kicsit kilóg ebből, mert, mert Westbrooknak tehát még a tripla duplák mindig lenyűgözők lesznek, főleg idén, hogy Oscar robertson is, is beérte, és őt el is hagyta. De de ot szerintem, hogyha tényleg nézed a kosárlabdát, akkor, akkor nem fogod ugyanezen a szinten említeni. Annak ellenére, hogy a statjai ott vannak, ezért nehéz az MVP-díj, mert ugye két, két dolog nézel, az egyik biztos, hogy a statisztikák lesznek, de a másik tagadhatatlan, hogy számít a story számít az egész szezon alatt, hogy mind mentél keresztül teljes a csapatod. És ez az, amit így valahogy elgyansúlyozni kell, de szerintem Jokic ebben a szempontból volt vannak a
1: statisztikák és mőri sérülése, után pedig azt is mondhatjuk, hogy ott a sztori is. Abszolút, mert hogyha Jannis Szentete Gumpó még egyszer meg akarta volna szerezni ezt a címet, akkor nem, lett volna, nem volt elég az, hogy hasonló szezont hozzon, mint az elmúlt években, hanem még kellett volna egyet csavarni a történeten, azt pedig láthattuk, hogy nem feltétlenül működik a milwaukee hogy az alapszakasz szétnyerik, Jannis dominálja a mérkőzéseket, és egészen elképesztő statisztikai vannak, aztán jön a playoff, is kizúnak elég csúnya módon, és szerintem egyébként a Milwaukee Bucks filozófiát is változ, sokkal tartalékosabban játszott Ebben a szezonban sokkal többet cserélte be a fiataljait, a cserejátékosait és Janisnál sem láttam azt, hogy minden meccsen rámegy arra, hogy 40 pontot szerezzen, hanem sokszor beérte 20-szal, lecserélték, és így is tudott egy nagyon domináns ö, szezont hozni. De szerintem ő egyet visszalépett hátra, és a csapat lépett előre. Midulton nagyobb szerepet kap, Drew Holiday is egy olyan játékos, aki képes mérkőzéseket eldönteni, és meg is kapta a saját maga meccseit. Úgyhogy a Milwaukee most szerintem nem egy. Jánisz központú játékos lett, hanem Jánisz által vezérelt csapat, és lehet, hogy nem kapott emiatt MVP címet, de több esélyük lesz most a rájátszásban.
2: Abszolút, Jánisznál már, már az alpszakasz nem kérdés.
1: Mindenki csak arra van,
2: hogy a PO-ban a rájátszásban mit fogsz hozni hogy emiatt se, szerintem is, nem gondoltam. És Ő se
0: törte már annyira szét magát, nem? Nem, Ugye?
2: hát val- valahol... tanultak
0: ez... egyébként az elmúlt két évben, igen. hogy az alapszokat megnyertük, aztán a rájátszásban mindig kifüstöltek. Más
2: műfaj, ahogy szokták mondani. Igen,
1: teljesen más játék, igen. Jokic meg szerintem is egy olyan szezont hozott, ami egészen elképesztő volt. Egy ilyen centert nagyon ritkán látunk, aki ilyen zseniális technikai tudással rendelkezik, olyan döntéshozatali képessége van, ami egyedi a ligában, emellett a védekezésben is oda tette magát egy nagyszerű pont, pontszerző, és az első héttől az utolsó végéig most világszínvonalon játszott, és köri tényleg megborult az utolsó hetekben, de Jokic majdnem, hogy ugyanezt hozta egész évben, és rendben, hogy az utolsó hetekre emlékszünk, de Jokicnak a teljesítménye sokkal konzisztensebb volt.
2: Így van, és hogyha azt mondtuk, hogy Westbrook elképesztő a számaival, centerposzton ilyet se láttunk még, amit Jokic csinál. Tehát, hogy persze Westbrooknak, hogyha nézed, akkor a tripla duplái több de nem centerposzton, nem, nem egy ilyen testű srácta, hogyha lehet ilyen mondani. És sok is de... nyaltanak a győzelmek.
1: Westbrooknál azért a győzelmek azt... is elmaradnak. Ja, ja, én nem azt Igen. mondtam,
0: hogy idén miért nem lett Westbrook, csak hogy korábban megszoktuk, hogy a a tripla Igen, de szerintem... Így, ez szerintem így már így természetesnek vettük, és ezért már nincsen olyan nagy hype
2: Igen, de szerintem a Westbrook MVP annó az pont egy ilyen anomália volt. Tehát, hogy azt nem azért kaptam, mert abban a szezonban annyira jó volt Westbrook, mert akkor se nyertek hmm. amúgy, hanem azért, mert egyszerűen ilyet még nem láttunk. Egy dívos, mindenki úgy Mind érezte, Cabrio, mondod, Igen, mindenki úgy érezte, hogy ezt, jó, hát ezt adjuk, mert ilyet még
1: nem láttunk. Menjünk tovább a következő díjunkra, Év újonca, itt is szoros a verseny, Dávid, kinek adnád ezt a díjat? Igen, itt, itt ugye Lamello
2: és, és Anthony Edwards a, a legnagyobb esélyesek, én évelején nagyon lemelő mellett álltam, de nekem nagyon, nagyon szimpatikus az a fejlődés, amit Edwards leírt. Ugye a, a szezon előtt kérdések voltak a hozzáállásával, a komolyságával, vagy egyáltalán szereti ez a srác kosárlabdázni, Ezon szóval egy picit az elején éreztük is ezt rajta, vagy csak ezt akartuk rajta érezni, és, és az, ahogy ment előre a szezon, úgy lépett ez az első éves egy inkább egy vezérszerepbe, és hozott elképesztő meccseket, és úgy gondolom, hogy Lamellónak a, az tolása legalább annyira van, mert elképesztő játékos, mint hogy a média felkarolta. És hogyha, ha, ha néztétek szezon közben, egyszerűen nem volt a médium, amiből ne folyt volna Lemeló. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fejfej mellett van. Én egyetértek azokkal, akik, akik azt mondják, hogy lehet, hogy itt újra egy megosztott díjat kéne hozni, hmm. és azt mondjuk, hogy Lemeló és Anthony Edwards mind a kettel Nem feltétlenül tudnék, csak erre a szezonra az, hogy ki a jobb játékos, ez egy másik kérdés. De hogy kifutott jobb első évet, szerintem nagyon-nagyon
1: hasonló. Kifejlődött többet egyébként, mert lemelóból volt az a játékos, aki cserepadról kezd, kezdte beépíteni, és folyamatosan hozta a jobbnál jobb teljesítményeket, és úgy vált kezdővé. Anthony Edwards meg azért sokkal hamarabb kapta meg a saját perceit itt, itt a szezon végén, pedig talán neki volt a az egyik legtöbb rádobása, és láthattuk, hogy a palánk alatt is elképesztő távolról is próbálkozik. Védekezésben van még hova fejlődnie, de ez minden újonc elmondható. Lámelóból pedig nem egy ugyan annyira erős scorer, hanem sokkal inkább játékhelyzetbe hozza a többieket. Kifejlődött többet a szezonban, és ki lehet hasznosabb a csapatnak hosszabb távon?
2: Szerintem, a hasznosságot nézünk, akkor Lámeló hasznosabb kell legyen, mert sokkal több szinten tudja a játékodat befolyásolni. Legalábbis egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy Anthony Edwards tényleg egy, egy ilyen robbanékony scorer lesz, aki, aki tényleg bármikor kifuthat egy 40 pont. Tudjuk, hogy Lemeló 30 pont mellé akár 15 assistot is hozzá tud majd rakni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egyelőre Lemeló tűnik a jobb játékosnak, de szerintem, ha a, a, fejlődés nézünk, akkor Edwards fejlődött nagyobbat, Tehát, hogy szerintem Lamello az első pillanattól kezdve mm. nagyon jó volt, az más kérdés, hogy borégó megpróbálta padról hozni, gondolom ő is látta, hogy ez nem a legjobb ötlet, nem csodálkoznék azon is, hogy Jordan lesz volna, hogy mégis mérül a padon. Az a ruki, ami, aki, aki egyértelmű, hogy a franchise-unk jövője, tehát hogy pontosan mi, miért is rakjuk a padra. Ne, nekem Edwards, és ez, ez abszolút csak a személyes véleményem, de nekem Edwards a nagyobbat fejlődött. Az a teljes évet tekint attól kezdve, hogy ledraftolták odáig, hogy lefújták a szezon.
0: És ki okozott számodra nagy csalódást az újoncok közül?
2: Újoncok közül? Fú, nem tudom, szerintem ez egy, szerintem ez egy jó, jó draftkász volt, igaziból. Na, nagyon, én azért nem szeretem azt mondani, hogy csalódást okozni, mert egy első játékos az, hogy milyen elvárásai vannak, ez, ez csak és kizárólag, te, te amit projektálsz rá. Kicsi nagyon Így értettem,
0: hogy számodra, akit többet várt el,
2: aki jobb aki hát volt. Szerintem James Wiseman-től mindannyian egy picit többet vártunk, de megint azt mondom, hogy nehéz, nagyon nehéz helyzetben volt James Wiseman, főleg úgy, egy center, vagy tudjuk, hogy centereknek inkább három-öt évet adunk arra, hogy behozzák azt a játékot, amit belelát, és megint teljesen más belekerülni egy Warriorsba, ahol még akkor is, hogy ez a csapat nem volt bajnok esélyes, szerintem mindenki azt várta, hogy már pedig valami hatalmas megyelhetéset de meg.
0: sokat dolgozott vele egyébként.
2: Igen, ez mondjuk szerintem az, ez a jó része, ez a jó része, de ugyanakkor rukiként nagyon nehéz lehet befogadni Mondjuk egy Draymond Greennek azt a rengeteg yes. mindent, amit felét zúdít, és akkor tanulj meg az még ő egy... Igen, tanulj igen, meg igen. még egy stepkörivel játszani, egy stepkörrel kijönni. Úgyhogy James Wiseman egy, egy kicsit, igen, nála inkább villanásokban láttuk azt, hogy miért is gondoltuk azt, hogy hatalmas.
1: Ha fel. már újoncok, akkor én Heli t emelném ki, akinek a játékát én nagyon-nagyon szeretem ahogy Jamorantét is, egy, egy olyan irányító, aki modern NBA-t játszik, modern koserlabdát, de a stílusa az, mintha a Jordan időszakból lenne, nagyon-nagyon retro mozgása van, de szintén a döntéshozatali képessége elképesztő, és én ezeket a játékosokat nagyon-nagyon kedvelem, és úgy beszéltünk egy évvel ezelőtt erről a draft classról, hogy hát itt nincsenek nagyon nagy tehetségek, nem nagyon fogja senki sem megváltani a világot, aztán van jó pár játékos, aki fél robbant a ligába, és nagyon szerethetőek, és lehet, hogy nem ők lesznek a következő 10-15 évnek a superstárjai, de nagyon fontos sztárjátékosok lesznek majd akkor menjük is tovább a következő rovatunkra, ha már ennyire megoldtam a beszélgetést, az pedig az évedzője lesz. Dávid, kilenne lenne számodra itt az első számú favorit?
2: Nekem, nekem most azt mondom, hogy Tom Bodo, de csak és kizárólag azért, mert, tehát, hogy nem csak és kizárólag, de főleg azért, mert ezt a Knicksnél sikerült megcsinálni. Hát igen, ezt
0: elismerésre méletú, egy olyan alakulatból így felhúzni.
2: Igen, fő, főleg a körítést, tehát hogy majd beszélünk nyilván itt Julius Renderről is, de hogy, tehát, hogy olyan dolgokból hozták ki sokkal többet, amire senki nem gondolt volna. Ugye nekem a másik jelölt az Monty Williams lenne a Phoenixnél, de a Phoenixnél valahogy úgy érzem, hogy úgy gondoltuk, hogy ott megvan az anyagahoz, hogy jó csapatot csinálj. Tehát ott volt Booker, ott volt Aiton, bejött Chris Paul, tehát sokkal inkább volt egy elvárás, hogy ennek működnie kéne, mint a et akik igaziból nem változtak akkor át tavalyhoz képest, és ahhoz képest az ugrás nyilván a játékosokat is dicséri, de valaki oda bejött, és teljesen
1: megváltoztatta a felfogást. Én annyit vitatkoznék, hogy én azért adném Monty Williamsnek, mert szerintem nehezebb egy egy rájáztás közeli csapatból egy olyan gárdát csinálni, akik az első helyen végeznek és vagy első-második helyen végeznek és dominálják a ligát és akár esélyesek is lehetnek a gyűrűre és ez az ugrás szerintem nehezebb, mint hogy van egy gyenge csapat, ahol nem most kezdett el építkezni a New York valóban évtizedek volt a szenvednek, és nagyon sok mindent el lehet mondani erről a csapatról, és óriási dolog, hogy jó játékkal bejutottak a rájátszásba, de hogyha k- k- kettővel több vereségük van, akkor a hatodik helyen végeznek. És tényleg nagyot léptek előre, de az építkezésben szerintem könnyebb elérni egy negyedik, ötödik, hatodik helyet. És utána megugorni azt hogy te az első, második helyre érj oda az alapszakaszban, is persze, majd a rájátszás lesz a döntő, de az a nehezebb. És ezt össze tudtak kovácsolni Monty Williams, nagyon nagy kérdés, hogy egy éves csoda de láthattuk, hogy a tavaly a buborékban elképesztő volt a szánsz, úgyhogy mm. szerintem már akkor beérettek, és ezt yeah. át tudták menteni az idei szezonra, és szerintem ez nehezebb. És vannak ott fiatalok, rutinos játékosok is, ezért nálam Monty Williams az évedzője.
2: Igen, szerintem Montynak az előnye azért az, az egy Chris Paul. Tehát, hogy Kriszpóról lehet jót és rosszat mondani, de az egyértelműen látszik, hogy ha Kriszpórt berakod a csapatodba, csapatod jobb lesz. Tavaly Kriszpór az OKC-ből, amit, hogyha megnézitek a tavalyi jóslásokat, nem a PO-ba, tehát hogy loteribe várták azt a mm. csapatot, mindenki azt gondolta, hogy DraftCatlira utazhatnak. És jött Kriszpór, és persze nem ott csak az ő érdeme, de nagyon nagy százakban az ő érdeme, és éppen ezt mondtuk, mikor a Sanshoz került, hogy... Ha abból az OKC-ből tudott egy PO csapatot csinálni, akkor ebből a suns aki pont, ahogy mondtad, a buborékban már azért elkezdett valamit. szerintem szóval nem elveszem Monty Williams-től, csak úgy gondolom, hogy ha kapsz egy minden idők egyik legjobb irányítóját, az nagyban megkönnyíti meg, meg a dolgodat, míg Tibodó Alfred Paytonnal csinálja meg ugyanazt. <gül> Tény, hogy, hogy nem világsztárokkal dolgozott, igen, az biztos. Tehát, hogy, hogy olyan játékosokkal, akik, akiknek egy részét úgy gondoltuk, hogy nagyjából Kínában lenne most már a helyük.
0: Igen, egyébként csodálatos, hogy ebből a Derrick Rossból hozott ki még egy egyéb tehát hogy elismerés nem hát Igen, valahol nekik nagyon erős a. embert így összerakott köré egy csapatot, szerintem az. Hm, tényleg emiatt is megérdemelni az A történet
1: gyönyörű, a... abszolút ja, meg a... lehet adni neki. De ez Amerika Taki. De <laughs> de Igen, meg
0: el. <laughs> ja. hogy eldöltjük el. Ezt nézlák, hogy ez MVP címnel, is. ez a sztori.
1: ez a story. Ezért kell
2: odaadni. Amúgy szerintem
1: sem emiatt hát a százmás volt a hogy egy csapat, akik... É- Évek óta megvannak a tehetségek, és nem jutnak be a rájátszásba, és most úgy jutnak be, de hogy a mindenki szép Más ez, a piac, ezt, ez, ez meg igaz. fogják
0: Hollywoodba csinálni ezt a filmet, tehát hogy Róz, Hát azt nem tudom, de derékbe töltött a karrierja, Wayne. és visszajött. Ugye emlékszünk a, a Team nyomott 50 pontot, ugye, az, e, az igen, megkényezte, az igen. csodálatos volt, és még arra rak rá egy-két lapáttal szerintem elképesztő.
1: Zseniális, még annyit tennék hozzá egy Chris Paul-t, betenni a csapatban, bármennyire is nagyon nagy játás. És sokra tartom, nem egyszerű. Mert kell neki labda, Bookernek is kell labda, Aidonnak is kell labda, és ezt azért okosan osztották el, hogy sok labda domináns játékos van a számzban, és mégis nagyon jól működik csapatként. tényleg nagyon jó az alapanyag, de azért láthattuk, hogy nem mindig könnyű sztárokat, nagyon tehetséges játékosokat csapatba rakni, egy rendszerbe rakni, és ez sikerült Monty Williams-nek.
0: Egyébként mit szóltok Duck Reverse munkájához a Sixers-nél. Ugye mindig egy kicsit ilyen. Hiányzott valami belőlük, most ott van, ugye nyerték az alapszakaszt keleten. Szerintetek... Rájátása ez a döntő,
1: szerintem az dönti el Mi az önunkáját.
0: Egyébként így edzőként, idei évben.
2: Ne, Nekem Doc reverse, egy Doc a ah. Te, Nincs Doc... mögött
0: a sztori. Nem,
2: nem, az sok, hogy nekem Doc Rivers egy kicsit olyan, és ez, ez sokaknak szentségtörés, de hogy tudom, hogy Bostonban nyert egy bajnoki címet. Hát de és tudom, hogy azóta mert... jó csapatok voltak a kezelet. De valljuk, hogy Doc Rivers nekem azóta a PH-ban nem teljesített úgy edzőként. De ne felhetszik, hogy neki van a legtöbb bukója három egyről. Ami azért edzőként, ami edzőként, tehát, hogy mondhatsz bármit a játékosaidra, edzőként te is majd nagyon elrontottál. Úgyhogy én Doklivers egy kicsit úgy vagyok, mint Jánisszal, hogy, hogy lássunk most már tényleg, tehát, egy oké, összejött a SETX-2008-ban, lássunk most még egyszer valamit, hogy, hogy edzőként előhúzod, mert megint, hogyha van egy Joel Embized, egy Simonszod, ezért van ott bőven jó alapanyag, nyilván jó edző, vagy ezt senki nem kérdőjelezi
1: meg de a rájátszás nálam az, ami Doc Riversnek most össze kell jönnie. Következő rovatunk, díjunk évvédője címmel Dávid, ki itt a legnagyobb favorit? Igen, én, én egy ideig Rudy Gobertet
2: mondtam volna, de aztán elkezdtem egyre több meccset nézni Rudyról, és, és átpártoltam Ben Simonshoz. <gül> Nekem tett, hogy még abszolút értem Rudinak az elképesztő hatását a védekezésedre, az, hogy milyen, milyen szinten tudja összerántani egy csapatnak a védelmét, és ugye teljesen megváltoztatni a játéknak a, a, a lefolyását, csak azzal, hogy ott áll. Számomra is lehet, hogy ez csak, és egy nagyon nagy képű párhuzammal magamat állítom ide. hogy nekem centert és nekem centerként az, hogy te nem tudsz magas embereken védekezni, és ez Go, egy nagyon erős, ez nagyon sarkított mondás. Ezzel vitatkoztam is. De Gobert a, a domináns centerek ellen nem jó. Tehát, hogy, és ez, ez szerintem bárkivel láthatja, tehát, hogy Joel Embiid megeszi. Bárki, aki, aki kicsit fizikálisabb gobert megeszi, és ez nekem, nem, nekem ez nem tetszik, és ez megint csak személyes preferencia, míg Simon szerintem megtestésíti azt, amit szeretnél, amit akarsz egy modern védő, védőtől. Egytől ötig bárkire, bármikor rádobhatod, és munkát fog végezni rajta. És szerintem ez a mai modern NBA-nek az alapja. Olyan védők, akik több pozíciót akármikor le tudnak védeni. És Gobert kapott két évvédője diat, szerintem most itt az ide, hogy elkezdjünk kicsit körülnézni, hogy ki van még kicsit, mint Jannis, Tehát, hogy igen, van igen, bennem egy ilyen, hogy igen, Gobert elképesztő,
1: de ezért vannak még nagyon komoly védők mellette. És ha már említetted, hogy Simons egy modern védekező NBA játékos, akkor kik azok a kis emberek, akik szerinted nagyon-nagyon fontosak védekezésben, nem annyira látványosak, vagy, vagy nincsenek annyira értékelve, mint a magas játékosok, akik sokkal több lepattonú gyűjtenek, sokkal több labda, lopásuk van, statisztikában jobban néznek ki, de hogyha ásol akkor van nagyon sok olyan kis ember, aki nagyon-nagyon hasznos a védekezésben, tudna olyat mondani, akit ha nem is díjaznál, de közel van az ő teljesítménye ahhoz, hogy kaphasson egy ilyen díjat. De ez egy kis emberek alatt, akkor itt irányítókat értünk? Tehát, nem hogy... feltétlenül irányítóra gondolok, de nem egy, egy hétláb magas játékosra, hanem picivel alacsonyabbra.
2: Ne, nekem, nekem hogyha, hogyha egy alacsonyabb játékos aki jól védekezik, nekem a Spurs-ből Day on egy nagy kedvencem, mm-hmm. szóval nyilván nem évvédője, esélyest közel sincs hozzá, de ő nekem megint egy olyan, egy olyan modern irányító, akinek nyilván az, az előrejátéka még egy kicsit hátrébb van, mint kéne, de védekezésben szóval nagyon szolid dolgokat tud mutatni. Látszik még, hogy fiatal néha kicsit elúszik, de persze ő, ő nekem egy olyan, ami miatt például én a spurs-be látok még így reményt a jövőbe, hogy ő például, ha nem is egy franchise alapkő, de valahol közel van ahhoz, aki köré egy modern csapatot, vagy akivel egy modern csapatot nagyon jól ki lehet egészíteni. De tudjuk, igen, hogy azért kisemberként évvédője
1: díjat nyerni az az nagyon közel van a lehetetlenhez. (gül) (gül) (gül)
2: Igen.
1: Utolsó díjunk pedig az év legtöbbe fejlődött játékosa. Ezt már kiosztották, Julius Endőr lett a New York News-ből. ez ez Dávid, Márk a döntéssel, vagy esetleg másnak adtátok volna.
0: Én, értek persze, hát, kaptam, Igen. De
1: New York ujkolóként csodálkoztam volna, hogyha nem. Mi, mi mást mondhatnék? Tehát, Dávid, sima. akkor legalább te vitatkozza. Félj,
2: nehezen, ezzel nagyon nehezen tudok én is. Egy... E- egyébként
0: már tavaly is kapkodtak érte, és... Örültem, pont... hogy megtudták tartani a Knicks-nél, tehát hogy egy végre kézlepjátékos, nem akit nem cserélnek el egyből, tehát, hogy és ez mutatta azt, hogy ő belőle lehet hát, egy komolybb egy játékos.
1: játékos és van. előtte pedig azért nagyon távol át ettet.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy tavaly, tavaly hogyha, hogyha néztek ilyen, követtek ilyen Knicks szurkolói oldalkat, <gül> hát, <matálták>, utálták <gül> rendőrt. Hát
0: persze. Tehát persze.
2: konkrétan persze. egy mém volt az ember, és én is néztem meccseket, és tehát, hogy nem, az, nem az, hogy a, a játékával volt a baj, de úgy látszott, hogy az ember nem érti, hogy a mi a, a, a lényege. Tehát, tehát kellett ebből, kemény... ebből, hogy de arról beszélgettünk, hogy rendől mondjuk lehet, hogy egy-két év múlva inkább Kína felé kéne vegye az útját, eljutni odáig, hogy gyakorlatilag egy fél szezon alatt ugye all-star leszel. Így van. Ez a mi elképesztő. És tényleg annyira méről, hogy szerintem nem, itt, itt nem nagyon lehet kérdés. Itt, ez, ez rendőr kellett, hogy legyen. Akkor. És megint csak nagyon jót is tesz az emberének, hogy a Knicksnél
1: nél all vannak, legtöbbet fejlődő játékos, és potenciálisan egy, egy évedzője. Így van, úgyhogy meglátjuk, hogy majd a rájátszásban mire lesz képes a New York, mert a Atlantával egy nagyon nagy csatát fognak vívni, mivel tartunk tartumos egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a Tribün adását.
0: Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit Radio Sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Folytatjuk a tribunadását. Rózsa Dáviddal a Tízos Jordan podcast alapítójával beszélgetünk, és most rákanyarodunk a rájátásra. De még mielőtt a kelet és a nyugati csapatokat kielemeznénk, beszéljünk a Pliérről. A tavalyi szezonban a Bobarékban lett bevezetve ez a rendszer, és kisebb átalakítás követően az idei szezonban is velünk maradt. Dávid, mi a véleményed? Meghozta a várt izgalmakat?
2: Abszolút, szerintem a, a kimondott, de a, a cél az volt, hogy valahogy izgalmasabbá kell tenni a szezon végét, de igazából az All-Star utáni részt, tehát a szezon második felét. Szerintem ezt elhozta gyakorlatilag az utolsó meccsig, nem tudtuk, hogy, hogy hogyan lesznek a párosítások, vagy a párosításoknak egy része. És az utolsó percig voltak olyan csapatok, akiknél lehetett izgulni, hogy háta meg lesz a PO, és hátra valami. Pustalt
0: is rendesen, Lebron, hogy neki be, belecsúsztak a play-inbe. Ezzel egyetértes, hogy ki voltak adva?
1: Az... Mindig, volt mindig a legjobb. Mindig a... Pedig, ha van valaki, aki megvédi Lebron, az Dávid. Igen,
2: de most nem. Tehát egy mindig azt hiszem, ez látszott, aki benne van. anno Dallasba, kezdtek, cube és Doncic elkezdték színi a plént. Amint leesett a lékör szalájuk és ők kikerült, kikerültek a play-ből, egy szót nem hallottunk tőlük. Akkor jött Lebron, hogy ez egy hülyeség. Érdekes módon körétől, a Golden State-től, az alsó csapatoktól nem hallottuk, hogy ez nem lenne. Teljesen jó. Tehát pontosan ez kellett az nba hogy ne legyen a második fele a szezonnak ennyire lapos. Most az, hogy játszottak egy Max 2 plusz meccset, nehezen múljon már az, hogy az, vagy hogy jobban élvezhető a szezon.
0: Igen, meg ugye a tankolás ellen is van egy kicsit, tehát hogy kevesebb csapat fog tankolni, hogyha látnak még esélyt a play-re talán, és láttunk is, hogy a Mm, talán a Grizzliesbe jutott.
1: Hát igen, ők az első csapat, akik a kilencedik helyről ott vannak a rájátszásban, és abszolút megérdemlik, mert egy San Antonio-t és egy Warriors-t vertek el, ami nem egy könnyű feladat, De... és zseniális meccseket láthatunk. Egyébként a lebonyolítás is prejénben. tök
0: korrekt, mert akik föntebb vannak, a hetedik, nyolcadik, hogyha vereséget is szenvedett, akkor még volt egy lehetősége javítani. De ha tényleg két meccsen kukák voltak, akkor ennyit élnek, tehát hogy ezzel nem lehetett le szóval.
1: szóval pont erről szól, hogy a pillanatokban meg kell villanni, és... jó van? A rájátszás pont erről szól, hogy kulcspillanatokban meg kell villanni, és most nem négy mérkőzés, hanem egy mérkőzésen kellek koncentrálni, jó, és jó e- volt, elhozta a Igen, hozta ezt a hirtelen
2: halál feelinget, szóval ez teljesen jó volt, úgyhogy... Persze, hogy mindig annak fáják ki, belekeveredett, nyilván a LeBronnak azért is fájt, mert valahol ki is volt, hogy valahol ott kötöttek ki tavalyi bajnokként, de szerintem most így utólag megkérdezed őket, hogy bejutottak már kevésbé fáj ezzel az a plusz egy meccs, amit le kellett játszani.
0: Hogyha már egy a Golden State, mit szólsz az idei szezonjukhoz?
2: Hát abban ab, abba a szempontból jó volt látni, hogy szerintem ilyen szezont alapjátlan ritkán látunk, mint amit Curry futott, de köritől kifejezetten valami ilyesmit vártunk volna, én egy kicsit idézésen többet vártam volna, én azt vártam volna, hogy egész évben ezt látjuk. Beszéltünk erről a szezon elején, hogy én azt vártam volna Köritől, hogy az első meccset azt mondja, hogy senki nincs körülöttem, aki tudja vinni ezt a csapatod, úgyhogy mindenki háttérbe is én jövök. Ez egy kicsit későn jött el nekem, de a, a-, a warriors nem volt elvárás, miután Clay kid- kidőlt. Hogyha, ahhoz képest nem volt ez rossz szezon.
0: Titkon mindenki bízott benne, hogy lesz majd egy olyan év, amikor köré megmutathatja, hogy milyen egyedül, és ez, ez volt az az év, és majdnem ugye MVP-le lette is mondtad, hogy nálad ott van a top 3ban. Szer- tehát, hogy valamilyen szinten jó szezont hoztak, nekem is vannak Golden State-i barátaim, akik még azelőtt szerették a Golden State, hogy hogy jók
2: lettek,
1: a, hogy jók lettek volna. Olna, igen, 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 tudjuk, nem mivel <gül>
0: <gül> Igen, és ő, ők is megvoltak lepődve, tökre rőltek. Például a Draymond Green szezonjának is. Az hát is a
2: tavalyi egy... után volt is minek, mert amit tavaly Draymond Greenben mutatott, az többi Igen, Végre láttak egy csapatot,
0: tehát hogy a, el, eltűntek ugye a bandwagon szurkolók, a, a, akik túl a csapatot és lehetett szurkolni a Golden State-nek. Ma is a
1: jövőre visszajönnek.
0: Hát meglátjuk,
1: mi lesz jövőre. <gül> én <gül> Igen. úgy fogalmaznék, hogy Currynek zseniális szezonja volt, mindent megmutatott, ami tud azt a zseniálitást, azt a hatalmas tehetséget, ami benne lakozik, de a warriors azért nem volt hibátlan szezonja, és nem, az de bemutat, nem is
0: lehetett elvárni. Nem lehetett
1: elvárni, csak az bemutatta ez a szezon, hogy egy fiatal Grizzlies is képes kiejteni a Warriors. Úgyhogy Curry, Zseniális meccs volt. Olyanokat dobott be, hogy tát a szája és Zsemarán felnőtt a feladathoz, hozta a pontokat, és ott a kiegészítő emberek magasabb színvonalat kaptak. Igen, azt a bélyeget
0: leráztam a magáról, hogy durant mellett, meg, hogy ő, ő együtt voltak, stb. nem tudott annyira érvényesülni, hanem tényleg meg, meg tudtam mutatni egyedül, hogy mire képes. Ennek én örültem kifejezetten.
1: Visszatért Clayton ez a Warriors, lehet esetleg bajnok, vagy ott tud lenni, nagyon a tűz közelében vagy meg kell változtatni ezt a csapatot, és kicsi szét kell rombolni, vagy hozni kell még ide valakit, mert ebben a formában kevés lesz, hogy valóban a bajnoki címért harcolni tudjanak.
2: Én esélyesnek tartanám őket, ne felejtsük el azért, hogy, hogy ez a Warriors bajnok volt Durant előtt is és az a Warriors Curry-re, Clay Thompson-ra, Draymond green egy Harrison barnes és egy Andrew Bogutra épül gyakorlatilag. Tehát, hogy most ebből három megvan még, nyilván a kérdés, Clay a visszatérése azért két elég komoly sérülésből fog visszainni, Feltételezve, hogy százszerzelékosan tér vissza, Curry látjuk, hogy még mindig a legjobb éveit futja, ha Clay ugyanolyan jó, még mindig, akkor még mindig egy topjátékos Draymond Green, tényleg az látszik, ha van körülötte tehetség, akkor tudja azt, amit, amit tőle elvársz, és Nyilván ki kell egészíteni ezt a keretet. Tehát azért nem fair megítélni nagyon ezt a Warriors-t, mert azért spajukban, hogy ez a keret nagyon-nagyon rossz volt. Tehát Körin kívül, gyakorlatilag Körin is, Draymondon kívül nagyon jó játékos nem volt, még Wiggins-t hmm. és itt nagyjából vége is van a felsorolásnak. Van munka ezzel a, a kerettel, de az alapok ott vannak, hogy megint ott legyenek a bajnok csapatok között.
1: Kanyarodjunk rá a keleti rájátszásra ki lehet ott a meglepetés csapat, és melyik azok a csapatok, akik úgy ott be a rájátszásba, hogy az alapszakasz előtt nem feltétlen gondoltuk azt, hogy ők itt lesznek, és akár most még meglepetést is okozhatnak.
2: Hát akiről nem gondoltuk, hogy, hogy ott lesznek az, az a Wizards, Knicks és a Hawks trió ha. szerintem, Ugye a Hox
0: Hawks... egyáltalán
2: nem Igen, nem a Hox és a Wizards kifejezetten rosszul kezdte az évet. Á, ugye a Hawksnál egy edzőcsere hozta meg gyakorlatilag a, a változást, a Wizardnál pedig szerintem si, simán az egészség, hogy elkezdtek, elkezdtek kicsit egészségesebbek lenni, és ezért el tudtak kezdeni rendesen játszani. A mm. már beszéltünk, hogy ők, ők, ők meglepetés. Ez az a három csapat, én, a, őszintén én egyikben se látom azt, hogy tényleg egy komoly meglepetést okozna magában a PO-ban, már az meglepetés, hogy ott vannak, és ez tök jó. Az, hogy itt a, a nix vagy a hox valami nagyobb csapatot elkapna, ugye itt ugye nekik a, a 76ers-t, 76ers-t kéne valahol elkapni, ezt azért, ezt azért nem gondolnám, de, de ami nekem meglepetés, az inkább talán a Heat, de ők inkább negatív értelemben eddig, Azért tőlük is többet vártunk, bár náluk meg tán az alapszakasz volt kicsit árulkodó, hogy ez a hit nem a tavaly döntős
0: igen, igen, kicsit azt várták tőlük, hogy idére még erősebbek lesznek, de nem igazán jött ez össze.
1: Hát ott a fiatal játékosok nem nagyon tudtak szintet lépni, van más probléma is, vagy ott akiknek szintet kellett volna lépniuk, azok nem tudtak, és annyira meg kiismerték ki a Miami-t, vagy nem tudsz egymás után két ennyire tökéletes szezont összerakni, nem tud ennyire túl teljesíteni, kellett volna fejlődni egyénileg a játékosoknak, és ez nem történt meg a Miami hitnél.
2: nél Szerintem Miami hitnél, azt mondja, hogy nem történt fejlődés, az, az, az nehéz, tudjuk, hogy a Miami heat az egyik legszigorúbb franchise az egész NBA-ben. Ott, ha nem fejlődsz, akkor nagyon gyorsan kívül találod magadat, de tény és itt szerintem a legtöbben Tyler hero gondolunk, Neki egy kicsit visszaesett ebben az évben a a teljesítménye. Kicsit más szerepben is kezdték el használni, azért ez is közrejátszott. És a híd talán a legnagyobb vesztese idézélesen annak, hogy ennyire rövid volt az off-season. Tehát látszik, hogy egyszerűen küzdöttek mm. egész szezon alatt, hogy valahogy egészségesek maradjanak. És nem sikerült, emiatt szerintem messze nem tudtak olyan lendülettel, olyan kémiával és olyan összeszokottsággal belemenni a P.O.-ba, mint tavaly. És belefutottak egy baxba, akiről te is mondtad, hogy egy másik bax, ez már mm. nem a tavalyi bax. Plusz nem sérült Jánnis és jobb körülötte a keret, és ez könnyen lehet, hogy ez, ez most a, a, a hitnek a végét jelenti, bár én addig ezt sose vagyok hajlandó elmondani, amíg Jimmy Butler pályára lép. Ez igaz. Mert annyit kiérdemelt, hogy ne kérdejelőzzük meg azt, hogy mire képes, de nem gondolom tragédiának az, hogyha Miami most kiesik az első körbe. Pihenjenek egy nagyot, tudjuk, hogy Petráli varázsolni fog a háttérben, és utána újra-töltő újra fognak visszajönni egy következő szezonra.
1: Míg a Milwaukee-t a sérülések is elkerülték, a koronavírus is elkerült a csapatot azért a Miami-nál, bőven volt a problémák a szezonban, és láthattuk, hogy nem is sikerült összeszokniuk. A Milwaukee meg csapatrendszerben nagyon-nagyon egyben van. A kiegészítő embereiket idén nagyon jól megtalálták, a tavaly évben talán az is probléma volt, hogy ki az, aki beugrik a padról, most akár Bobby Portis egészen megborultan ha játszani és Tényleg Middleton is szinte tudott lépni, és Holiday, ideig nem csak támadásban, hanem védekezésben is nagyon sokat hozzátesz a csapathoz. Úgyhogy sokkal komplektebb ez a Milwaukee, de nekik lehet, hogy most nem a híd lesz a kihívás, hanem majd, hogy mit tudnak kezdeni a sixers Vagy, vagy akár a, a Brooklyn-nel. Ne- Brooklyn és, és akkor beszéljünk erről, hogy kik azok a csapatok, akik favorítók tudnak lenni. És hogyha már itt említettük a milwaukee t a Sixert és a nets et te kit raknál az első helyre?
2: Na, nálom a Brooklyn. Az a probléma, hogy amikor ennyi tehetséget összeraksz, akkor... a, van az a szint, ahol már teljesen mindegy, hogy mennyit játszottak együtt. És tudjuk, hogy Durant, Kyrie és Harden alig játszott együtt, de egyszerűen annyira jók ezek a játékosok, hogy gyakorlatilag tök mindegy, hogy 7, 17 vagy 70 meccset játszanak együtt. Nagyon-nagyon nehéz lesz ezt valahogy, valahogy legyőznöd. A successnek ettől függetlenül van valamennyi esélye, mert egy nagyon komoly mismatch problémát tudnak nekik okozni. Tehát Joel Embiidre az egész ligának nincs embere, hát még a Brooklyn Netznek, akiknek, hogyha van gyenge pontjuk, az a magas emberpost, és a, a Sikersznek megvannak azok a védői, akik nem tudják levédekezni a Netsz-nek a nagy a trióját, de meg tudják nehezíteni a dolgukat. Ben Simons évvédője és Tobája Szeris alulértékelt védő, Danny Green egy háromszoros bajnok, nagyon nem kéne lenézni. Úgyhogy ők azok, akik egy kis borsot törhetnek a Brooklyn orra alá, de hogyha itt, itt Durant elkapja a gépszíjat, és Harden elkapja a gépszíjat, és kárja a harmadik opciód, akkor nem látom, hogy, hogy fogod meg ezt a csapatot, akik ugye az első meccsen csuklóban nyomtak 82 pontot a Boston ellen. Úgyhogy nem mondtuk volna azt, hogy igazán jó játszott bárki is közülük. Úgyhogy hogy kellett ennek mindenképpen a nets.
0: Mi történt egyébként a Bostonnal? Egy tök építkezésük volt az elmúlt években. idére, mint hogyha kiengedtek volna. Nem kell egyet érteni <gül> a nyugodtan él,
2: de mondja, hogy mit gondolsz róluk, mi, mi, mi áll a háttérben. Megvan a szuperstáriuk. A szuperstáriuk megvan, de szerintem, szerintem nagyon sokan gondolják azt, hogy a Boston egy jól felépített csapat, szerintem nem egy jól felépített mm-hmm. csapat. Kívülről úgy tűnik, mert igen, igen. Jalen Brown és Jason Tatum, két olyan tehetség, akire ebben a ligámat. Teljesen igaz, Markus már egy nagyon hasznos kiegészítés, szerintem minden csapatban elfér egy ilyen ember, aki nem félti saját magát, hogyha a csapat érdekeiről van szó. Kemba Walker gyakorlatilag két éve egy kérdőjel miért a Boston Meist hord. Ke- ke- kezdjük megér- megérteni,
0: hogy miért engedték el igen, igen, nem, biz, nem biztos, akkor hogy sokan Nagyon-nagyon nagy hülyeség. Igen, akkor, hülyeség, akkor, akkor hülyeség, nagyon kiakadtak igen, akkor, de, miért?
2: de De úgy, ahogy ő játszik, és amúgy, ahogy Terri, Rossziér játszik Charlotteba, főleg mm. úgy, hogy Terri mellett elképesztő szezonokat hoz Charlotte-ba, úgy egy kicsit jobban megérted, de, de én úgy értem, hogy e a három, ha nagyon akarom, négy ember mögött még Fournier jött, kicsit lyukas ez a csapat. Ki az, akire ránéz, és az azt mondtad, hogy igen, ez egy legit kezdő. Robert Williams nagyon tehetséges, de mennyit tud pályán maradni, mennyi ideig egészséges, be fog 12 perc 6 hatfaltot. Ne- nekem komoly hiányosságok vannak a Bostonban, ami főleg azért furcsa, mert évek óta azt mondtuk, hogy Danny Angel Jenny, és hogy annyi mindent halmozott föl, hogy a Boston a lehető legjobb pozícióban van ahhoz, hogy egy nagyon komoly bajnak és csapatot építsen. Nyilván idén az, hogy Brown lesérült, megpecsételte gyakorlatilag a sorsukat, de szerintem a Bostonnál több munka van, mint az kívülről látszik. Akkor te
1: szétrobbantanád azt a csapatot?
2: Nem feltétlenül szétrobbantanám, u- u- újraépíteném de, de átgondolnám a... azt, hogy ki az, akit tényleg tartani kell, és nálam, aki tényleg biztos a Tathun, és egy nagyjából vége van a beton biztosnak. Mert Jalen Brown nagyon-nagyon jó, de megint el kell gondolkozni azon, hogy hogy a fit jó a Jalen Brown és Jason Tatum között. Amiről néha írugattak szezon közben az az, hogy egyik se igazán egy játékszervező. Nem igazán az, aki a többieknek fog helyzetet hozni. És Két ilyen játékosod van, azt hiszem kevésbé működik. Jó példa erre például a tavalyi Clippers, akiknek hasonló
1: a probléma, mert hasonló profilú játékosaik vannak. Egy kicsit visszatérnék meg a Brooklyn Nethez, mert mondtad, hogy a három sztár elkapja a gép és ondja magából a pontokat, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz felvenni velük a versenyt. Nagyon nehéz lesz dobni őket pontban, esetleg, hogyha a kispadról érkező játékosok jobb százalékkal dobják a hármasokat, azzal lehet esély, de nem lehet ezzel tervezni. Védekezésben pedig csak megnehezíteni tudod a dolgokat, úgyhogy valószínűleg egy tökéletes meccsorozat kell annak a csapatnak. Védekezésben is túl kell szányalnod saját magadat, és a helyzet kihasználásodnak szinte hibátlannak kell lenned, vagy jó meccsapokkal kell rendelkezned. Látsz a Sixers-ben és a milwaukee ban egy olyan hét meccses hat meccses sorozatot, hogy a Brooklynt elkapják, vagy akkor ők könnyen mennek a döntőbe, és majd nyugatról lehet olyan a csapat, akik fel tudják venni velük a versenyt.
2: Az, hogy elkapják, azt nem tudom, de ez a két csapat megnehezíteni, szerintem meg tudja. Ugye a Sixers-ről már, már beszéltünk, ott, ott én látok olyan embereket, akik oda tudnak legalább állni, és potenciálisan előtt tud, tudnak maradni, és a Bucks-ot te is mondtad, Jannis, Milton és Juhadde Ez pont arra a három pozícióra, három nagyon jó védő, ahol elvileg a net támadni fog téged. Tehát, hogy... Nem az López-t is azért oda raknám. Ló- lópez pedig az, aki ugye problémát tud okozni akár, bár López azért, hogyha, hogyha nézed lópez néha azért őszül a hajad attól, hogy egy ekkora ember nem hajlandó bemenni a festékbe, akkor se, hogyha egy 190 centis ember fogja, de hogyha, de hogyha ezen tudnak dolgozni, már pedig tényleg ahogy mondtad te is, megváltozott egy kicsit ennek a Baxnak a filozófiája, valószínűleg eddig úgy tűnik, hogy az előnyükre, ők is, ők is borso törednek az orrukkal le, de de nekem kicsit ez a Nets, ez a Golden State-re hajaz. Mm. Elfelejtjük az, hogy ott van egy Joe Harris is a Netsnél, aki az egyik, hanem a legjobb tripla dobó jelenleg a ligába. A padról nagyon hasznos játékoseik jönnek. Mike James egy, hat- hason- egy hatalmas stíl volt. Bruce Brown megint egy olyan játékos, aki bármikor láthattuk, hogy 190 centisen berakják centerprosszal és 25 pontot termel neked, ami egyszerűen felfoghatatlanja. Szóval szerintem a Brooklynban még a trion kívül is olyan tartalékok vannak, amit amit nagyon nehéz
1: lesz ellensúlyozni, mikor az a fő fókuszot, hogy valahogy megfog három All-Star játékost. Téljünk át nyugatra, és ott nagyon érdekes a helyzet, hogy vannak olyan csapatok, ahol nagy öreg rutinus sztárok vannak, és van olyan franchise, akik már fiatal játékosokra építenek, és vajon eljön el az az év, amikor a fiatalok berobbantanak, és el tudják venni Lebrontól, tól a bajnoki címeket, és akár Luka Doncs is lesz az a játékos, aki most elérkezik arra a pontra, hogy megérkezik az NBA-ben, mint akár gyűrű favorit, el tudod képzelni, hogy ez lesz az a szezon, ahol a fiatalok berobbannak, vagy még mindig a playoff az LeBronik házatája lesz.
2: Kicsit én, én LeBronnal nyilván azért, mert oda húz a szívem kicsit úgy vagyok, mint Jimmy Butlerrel, egészen addig, míg valaki nem bizonyítja be, hogy nem ő a legjobb, addig, addig én azt szokom mondani, hogy, hogy ő a legjobb. Tavaly is hallottuk a hangot, hogy LeBron már öreg, bajnoki cím lett ennek is a vége, de tény is való, hogy, hogy a fiatalabb generáció, legalábbis eddig, ebben a P.O.-ban igenis letette a, letette a, a, a hogy mondják ezt? névjegyét. A névjegyét, így van. Tehát lehetették a névjegyük, a doncsics, a doncsics, amit csinál az elképesztő tudjuk, is hogy...
0: ez az ikonikus pillanat, amikor uh, Novicki a lelátorról köszöntötte vagy mecc, meccs nyerő után, ha jól emlékszem, ez elképesztő pillanat. Igen, volt.
2: Do, Doncsics, amit mivel a Clippers ellen az centet. Vagy
0: például ott van Devin Booker a 100 és most egy szintet lépett.
2: Igen, főleg úgy, hogy első PO, első meccsed a bajnok ellen Lebronékat így így pofozni, ez csúnya volt. Megint más kérdés, hogy szerintem itt van a különbség, és egy kis lebron propaganda. Itt van a különbség egy lebron csapat és mondjuk egy, egy Kavály csapat között. Hogy lebronnék visszajöttek a második meccsre, és igazítottak mm. magukon, és tudtak rá válaszolni. Kawai-ek
1: nem. És ez, ez mentálisan a tavalyi szezonban is megvolt ez a különbség a Clippers és a Lakersnél, és talán tehetségre a, mind a két Los angeles csapat hasonló, de mentálisan vagy csapat szerkezetben a Lakers torony magasan a Clippers fölött áll.
2: Igen, ez az, a, a, amit ugye mindig mondunk, hogy ez az egyik része, hogy milyen tehetséged van, a másik része az, hogy milyen vezetői képességekkel megáldott játékosai vannak.
0: Meg milyen tapasztalatok. Így
2: van. van, és Lebron nagyon sok minden egocentrikus, egy színész, nagyon sokszor, és nagyon sokszor olyan dolgokba áll bele, amiben nem biztos, hogy belekéne. de az, hogy az egyik legjobb vezér, akit láttunk a ligába, és legalábbis az elmúlt időkben biztos, hogy az egyik legjobb vezér, ez, ez kicsit tagadhatatlan. Míg Kawajnánál mindig kérdőjel, hogy Kawaj, mint vezér, tudjuk, hogy a Spursnál nem ő volt a vezér. A Torontónál ő volt a leg- legjobb játékos, de Kyle Lauri volt a vezér. Eljöttél Los Angelesbe, és szembe helyezted magadat LeBronnal, amiért amúgy ára a tisztelt, mert ezt kevés ember vállalta volna be, és azt mondta, hogy te a vezér. Ha most megint elbuksz, mm-hmm. azt szerintem a- ak- akkor el kell kezdenünk elgondolkozni azon, hogy még soha könnyű ezt csinálni, amit LeBron
1: gyakorlatilag úgy csinál, hogy azt hiszük, hogy egy úgy gyakorlat. Két vezér van szerintem. Van egy olyan, aki a pályán, és a pálya mellett is vezér tud lenni, a az öltözőbe, meg. Ö- el- Buzdító szavakat mond és tudja húzni a csapatot. Ráveszi a játékosokat, hogy még többet dolgozzanak, és vagy összerántja a csapatot. Az edzőnek a meghosszabbított közös. Van az a vezér, aki személyiségében nem tudja motiválni a társaságot, de magával, magán a pályán igaz is, igenis vezér. A, ma, a játékával vezér tud lenni. Ez aki védekezésben és támadásban is vezér a pályán. De ő nem az, aki az öltözőbe bemegy, aki összerántja a csapatot, hogyha nagyon nem megy valaki, vagy nagyon nem megy a a csapatnak, akkor lelkileg kizölkesse a csapatot. Lebron igenis egy ilyen játékos, szereti a szálakat fűzni, szervezni. Kávály nem egy ilyen játékos, és szerintem azt kell felismerni, hogy ő egy más típusú vezér, és meg kell hagyni a saját terét, hogy ott dolgozzon, amiben ő jó.
2: Igen, csak ez, tehát, hogy ez azért nehéz, mert látjuk, hogy a Clippers idén is próbálta valahogy ezt a vezérszerepet pótolni, behozták rondót hogy hát a Rondo majd be tudja tölteni azt az űrt, és ugye itt a második meccs után, amit megint kikaptak, ugye jöttek ki a, a tudósítások, hogy Rondó üvöltözött a, az öltözőbe Ty val és Serge Bakával, tehát ugye az a baj, hogy ha, ha a vezéred nem hozza szerintem ezt a, ezt a tüzet, akkor, hogyha ezt valaki másnak kéne mesterségesen begyújtani a csapat alá, az sose fog így működni. Főleg akkor, hogyha egy, egy dóntsítsa szemben, aki demoralizáló kosárokat dobál, mm. egymás után egy lábos oldalra féló egy triplákat dob, úgyhogy épp, hogy átlépte a félpályát, itt, itt hiába kiabál rondó, aki aki játszott 20 percet aznap este. És hiába káváj 41 pontja, amit beszort, miközben farc a lősz végig. Tehát hogy itt, itt
1: a, a Clippers-nél szerintem elég,
2: elég komoly gondok vannak ebből a
1: szempontból. Kínálod nyugaton a legfő favorit, akár a lakers kívül, vagy az is nagy történet, hogyha a hetedik helyről be tudnak menni a döntői, vagy gyűrű tudnak nyerni, az mindenképpen egy történet, egy sztori. LeBron újra meg de ki lehet a legnagyobb kívója akár a Lakersnek? A, én sokáig a, a
2: jutát egy kicsit így lesöpörtem, ha, és azt mondtam, hogy nem, ez egy lakers Clippers uh-huh. döntés kell legyen. A Clippers most elég sokat és úgy, úgy gondolom, hogy talán még se értek fel most arra a szintre. A Juta viszont igaz, hogy elbukta az első meccset a Grizzlies ellen, de visszajött Donovan Mitchell, visszaállították a világrendjét, és elég csúnyán elkalapálták őket. A Juta egy nagyon veszélyes csapat lehet a légkörsznél, mert annyi, sok, annyi felé kéne figyelned, hogy ezt nem biztos, hogy meg fogod oldani, úgyhogy nagyon nehéz utad lesz már odáig, hogy eléri egyáltalán oda, hogy a Jutával megmérkőzhess, és akkor még mindig a fejedben van, hogy még lesz egy döndőnk is. Valószínűleg egy Brooklyn ellen. Tehát, hogy a Juta kihasználhatja azt, hogy a Lakersnek elég komoly hegymenetet kell így, így teljesíteni odáig, és me, meglephetik őket.
0: Akkor közelítsük meg onnan, hogy melyik nyugati csapattak lenne a legnagyobb esélye a Brooklyn ellen. Szerinted?
2: Hát itt, 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 muszá, itt a Lakers mondanom. Tehát, uh-huh. hogy egyszerűen. Ha, ha, ha a Clippers, Hazard, yes. Nem csak az ha, nem ha, a ki, tapasztalat. Ha kiveszem a Clippers ebből az egyenletből, akkor a többiek egyszer nincs elég olyan uh-huh. szintű játékos. Még a Lakers abból a szempontból jó hogy ők is tudnak egy, legalább egyet, és itt LeBron-t szedem, és csak azt mondom, hogy Anthony davis egy egy mismatch. De ott egy akkora misszmatch missz tudsz adni a netsz ami nagyon komolyan el kell kezdeni gondolkozni, és még ilyen hozzá LeBron, és ne felejtsük, hogy a Lakersnek azért az első volt a védekezése az egész ligában, egész évben. És mindig azt mondjuk, hogy ha nyerni akarsz bajnoki címet, a védekezésednek ott kell lennie. És szerintem ez, ez az, ami, ami minden lakers adhat egy kis hogy a védekezés továbbra is ott van, és amíg az ott van, addig elvileg úgy gondolhatnánk, hogy nagyon elveszi, nem
1: fogsz. Ráadásul úgy volt ott ez a védekezés, a sérülése, koronavírus, ugyanaz a kezdő egészében nem tudott kimenni a pályára, és az látszik is ezen a Lakerson, hogy nem tudták eddig felvenni a ritmust, mert folyamatosan szét lett tördelve az idei szezonjuk, és ha elmennek a döntőig, akkor valószínűleg úgy mennek el, hogy egészséges lesz Lebron, Anthony Davis és a legfontosabb játékosaik, és nem, hogy egészségesek lesznek, már formába lendülnek. És ezért el lesz nehéz most neki továbbjutni a szánszom, egy jó csapat, hogyha a szánszon tovább tudnak jutni, akkor utána már meg lesz az a formába lendülés, ami miatt nagyon veszélyes lesz ez a Lakers, és hétről hétre, fordulóról fordulóra egyre nagyobb favorit lesz a Lakers, és ha odaérnek a döntőben, akkor nem csak a tehetség, hanem a tapasztalat, és most már a forma is ott lesz, és ezért egy óriási meccset tudnak játszani esetleg a Brooklynnal, de hogyha ez nem történik meg, és kihasználja akár a szánsz, vagy más csapat, az, hogy a Lakers nem tudott kellőképpen rákészülni a playoffra akkor könnyen, lehet, hogy idő előtt véget ér a kaland.
2: Így van, ez, ez szerintem az első meccsen látszott, hogy sebezhetőbbek, sebezhetőbbek, mint mondjuk az elmúlt egy évben, bármikor is láttuk őket.
1: Nem működik úgy ez a Lakers, mint, mint szeretnénk. Vagy látos én szeretném. Hát nagyon szépen köszönjük Rózsa Dávidnak, a Tíz Jordan podcast szakértőjének, NBA Ki szakértőjének. Kimondhatjuk,
0: nem? Tényleg hát szakértő. Alagy Szakértő.
1: Nagyon szépen köszönöm, de vissza utasítom ezt pártat. a szívet.
0: Hát Vagy legközelebb is, gyere és bizonyítsd, oké?
1: Okay? Ákos mindenképpen nagyobb szakértő. Ákos mindennek minden a, a szakértője, igen. Igen, igen, talán ez a legtökéletesebb befejezés a mai adásunkra. Most pedig búcsúzunk, Sziasztok. Sziasztok, sziasztok.
0: Ez volt a tribün, ahol a focitól az amerikai fociig a forma 1 az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.